0: Nueve y un minuto de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este Tiempo de Radio en esta jornada de lunes 27 de febrero, penúltimo día ¿eh? del mes de febrero, en una semana que viene marcada por el por el frío intenso. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Estamos en febrero. Tampoco, tampoco es tan extraño. Vamos a ir saludando a nuestros eh, habituales. Jesús Puente, buenos días. Hola, buenos días. Eh, hablamos también con José Ignacio Delgado. Buenos días. Muy
1: buenos días.
0: Gonzalo Navarro, buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Guillermo Pérez Toriles, muy buenos días, doctor. Buenos días. Y también con Juan Alonso.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, hablamos el otro día de la previa, o de, lo, de los preparativos que se estaban haciendo con el eh, estatuto, porque no solo se ha celebrado el 40 aniversario del estatuto en Castilla y León, también he visto que en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid y demás, también se ha conmemorado el 40 aniversario del estatuto de, del estatuto de Castilla y León, ¿no?
2: Es lógico, es cual todos los que entramos ya eh, eh, en el... En el pelotón, por decirlo de alguna forma, los que no éramos comunidades históricas estamos por ahí, sobre las fechas todos.
0: Bueno, ¿qué, qué sensaciones? Bueno, tampoco hubo grandes, grandes celebraciones, ¿no? Pues unos discursos un, un, y, y poco y poco más, ¿no? Eh, ¿Qué sensaciones tenéis de esa celebración del estatuto? ¿Vosotros cómo, ¿Vosotros cómo lo vivisteis? ¿O de alguna forma especial? ¿Os llamó algo la atención en las en los alocuciones de los que hablaron? A ver, venga, Jesús, por si acaso que, que estás ahí un poco con la cobertura un poco tentetieso, eh, en, 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 tente ¿no, Jesús?
3: En equilibrio, sí, es que estoy muy ¿no? hacia una reunión que, que me va a llevar un poquito más eh, de, de irme un poquito antes. Vamos a ver, la sensación, yo no estuve eh, presente porque eh, no, 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 no fui finalmente, ¿no? Pero vamos, de lo que pude seguir, el tema es que en el discurso institucional no se pronunció ni una sola vez Castilla y León, ¿no? ...por parte del presidente de, de las Cortes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es la filosofía de Vox... ...que quiere acabar con las comunidades autónomas... ...pues esto, pues, iba dentro de lo suyo... ...la sensación también de una falta de acuerdo... ...cuando había sido la bandera para nuestra comunidad autónoma, ¿no? El hecho de no poderse poner de acuerdo... ...ni siquiera para entregar la medalla... De la, ...de la comunidad autónoma... ...a quien, pues, habitualmente se consensúa... ...entre todas las cortes políticas, ¿no? Es una sensación de discurso antipolítico... ...de una sensación de crispación absurda que nos lleva a una parálisis institucional y nos lleva a una parálisis política. Es una sensación bastante gris y triste, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que el 40 aniversario, que efectivamente se, se celebró en otras comunidades, también en Extremadura se celebraron, no, no, lo, el del tono era bastante distinto que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma. ¿no? Creo que desde que Vox está en las seis instituciones se está consiguiendo su objetivo, que es hacernos todavía más distantes de nuestra comunidad autónoma. Y
4: ese es
0: un problema. Eh, José Ignacio Delgado, ¿qué sensación? Esa falta de. Bueno, no sé si. Si, si de realidad de lo que es Castilla y León, ¿cómo, cómo vio ese, esas alocuciones, como dice Jesús, de los de nuestros representantes, José Ignacio?
1: Eh, sinceramente, yo creo que cualquier castellano y leonés eh, no se ha da dado cuenta que se ha celebrado el. Eh, perdón, la voz que tengo, el 40 aniversario. Ha sido lamentable lamentable pues porque efectivamente por primera vez no se ponen de acuerdo ni a, para nombrar la, las medallas de oro del, del estatuto, en fin, de la, la conmemoración de Castilla y León. Es evidente que vos no quieres saber nada de, de potenciar, eh, no ya la autonomía, sino que potenciar que Castilla y León como tal. Y es una pena que tengamos pues una clase política que ni siquiera se pongan para eso, para hacer homenajes a veces eh, siempre merecidos, por otra parte a gente o a instituciones que, que se lo merecen. Y me gusta siempre aprovechar un, un recuerdo que siempre tengo, que una manera de oro de Castilla y León, el señor Aznar, el sublime expresidente del gobierno de España, ni siquiera fue a recorrer. Y es así, yo creo que la importancia que se nos da a veces desde fuera del de... propio territorio de Castilla y León, es la que es, y lamentablemente nos encargamos nosotros mismos ...de andar en estas disputas de galgos o podencos... ...y no pues eh, celebrar un estatuto que es al fin y al cabo el que nos rige... ...y son 40 años ya, yo lo recuerdo cuando pues tenía veintipocos años... ...lógicamente, pues, no, ni siquiera veinte, no tengo 58 ahora mismo, o sea, 18 años... ...pues lo recuerdo con muchísima ilusión, sacaban pegatinas de... citas de ser castellano y leonés, etcétera, etcétera... ...los medios de comunicación, pues hombre, fuimos los últimos, sí, es verdad, con Extremadura... Y, pero, pues eso, yo recuerdo esa juventud ilusionante y el tiempo, y estos de ahora ya se están encargando, pues, de intentar entrar todo lo posible. Aún así, la gente disculpa decir, yo soy de los que en Castilla y León, y la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos, y seguiremos adelante. Pues aquí.
0: Gonzalo Navarro, eh, ¿siguió él algún tipo de discurso, algún tipo de alocución, o, o, o le, le pasó sin pena ni gloria ese 40 aniversario del Estatuto, Gonzalo?
5: Pues sin pena ni gloria, yo no he oído a nadie hablar del estatuto, ni de la importancia que tiene, ni cosas similares. Mm, sí que he oído algunos que dicen, hombre, vos por lo menos ha tenido un poco de sentido común, que eso de las autonomías es un cachondeo. Bueno, pues eh, las autonomías son las que son y lo que hay que hacer es potenciarlas, y no solo potenciar a dos o tres, sino dar a todos una parte Alícuota proporcional y un poco mayor a los que tienen menos para que se vayan poniendo a tono. ¿Qué ha sido el estatuto? Pues yo creo que el gran olvidado. Nadie Hemos dicho Castilla y León, y los del León dicen León solo, y en Castilla, Castilla sola. Y así nos pasamos el tiempo, lo que decía alguien de Galgos y Podencos, y es verdad. No nos, no nos fijamos en, los, en las cuestiones importantes, en lo que es necesario para todos, en lo que mejor nos va a venir en el futuro. No, no, no. Somos anónimos totales. Eh, Juan, Juan Alonso. Pues
2: vamos a ver. Yo veo lo de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo y eso creo que va eh, entre todos. No tiene que ser la culpa solamente de unos. Luego veo que dicen, bueno, pues eh, vos está en contra del estado de las autonomías pero por lo que yo veo está dentro del sistema y trata de modificarlo a través de, estando dentro del sistema y con las con las herramientas que las del sistema, estamos viendo otras autonomías en, en España, ayer mismo veíamos en alguna autonomía que ni las autoridades cumplen con su labor de ir a recibir al jefe del estado cuando va a esa autonomía a presentar algo y parece que que, que, que bueno, ya son gente muy democrática, muy no sé qué, y, y quien, quien cumple las normas, aunque esté en contra, parece que, yo no sé, que es el diablo con cola y, y esas cosas, eh, creo que aquí va a ir muchísima ideología, eh, pero no solamente en eso, en otras muchas cosas, y, y bueno, pues estará en su derecho de estar en contra de las autonomías o querer modificarlo siempre y cuando se atenga a cumplir las normas y no se lo quiera saltar con, por las bravas como han hecho en otros sitios
0: hombre lo de, lo que, a lo que se refiere a lo que se refiere Juan es eh, ayer que va el rey a inaugurar el Congreso de móvil de tecnología móvil en Barcelona y el presidente de la, de la Comunidad Autónoma de Cataluña a Pérez y, Aragonés y, y la alcaldesa y de... la colau pues otra vez le hacen el plante al rey y ni le saludan ni están allí pues es que yo no sé para qué va el rey allí si le, le hacen siempre el desprecio los mismos impresentables estos. ¿Para qué va allí? si ¿Siempre le hacen el mismo desprecio?
2: No, pero es que no cumplen con su labor, porque están elegidos por todos los catalanes, me imagino. No estarán elegidos solamente por una... o, o, o tienen que representar a todos los catalanes, no solamente una
0: parte. Claro, la media Cataluña, o más de la media Cataluña, que no es separatista ni independentista y que cumple con la Constitución, pues pues ahí no se ve representado por Pere Aragonés, que que como pues, pues, que no cumple la ley ni a la alcaldesa, pues, pues la mitad de la, de la parte. Ahí tienes que estar representando a Cataluña y a Barcelona porque va el rey de España. Digo yo que es una autoridad, con el resto de los que van allí del Congreso de Móviles, ¿no?
2: Bueno, va el jefe del Estado, no nos olvidemos. Eso, el jefe del, no, el
0: jefe del Estado, yo, yo, ¿no?
2: Que
1: lo que tenemos que potenciar o primar es que efectivamente va el jefe del Estado a Barcelona, punto. De a mí que la señora Colau en otro canta mañana no le reciban, pues hombre, aparte de falta de educación y no compromiso con sus deberes, son los que son. Pero lo importante, vuelvo a decir, es que el jefe del Estado va a su territorio, a su Estado, lógicamente, a un Congreso de Móvil, que, que, móvil que, que es eh, cada vez más muy importante, que mueve muchísimos millones de euros, que representa, quiera no lo quiera, a España y que lógicamente preside el jefe del Estado. Y lo que más me preocupa no es que estas eh, autonomías, esta gente, esta gente haga estos desprecios y estas historias. Lo que eh, realmente es lamentable que esto sirva para que estos cada vez tengan más, eh, como ha dicho antes un contertulio y eh, cada vez se potencia más a ellos frente a aquellos que somos más bonitos y más mejores personas, ¿verdad?, y recibimos a todo el mundo con educación y con cortesía. Eso es lo que tenía que realmente eh, primar. Es decir, el jefe de Estado tiene que ir donde tiene que ir, eh, a Barcelona, a Gerona, donde haga falta y donde sea, y luego que los otros se comporten, pues a veces eh, parece que están esperando eso, ¿no? que les demos la propaganda ya gratis, diciendo que no han ido, que han despreciado, ¿verdad? pues a mí me la trae. ¿Vale? La, más lamentable me pareció lo de la bandera es. de de los Diputados. Eso sí que no tiene ni un pase ni vergüenza alguna. Esa señora, que es una sinvergüenza, lo que tiene que hacer por coherencia mínima es no cobrar del Estado español y de esa bandera que dice que la ofende y que la, y que la molesta. Pues coño, primero ni vayas, eh, ya que no te gusta. Y segundo, desde luego no te cobras, no te metas esos cien mil euros al año o más que te da el gobierno de España por representar legítimamente, por supuesto, a una parte de tus votantes y tu territorio. Pero esas historias, esos desplantes ahí, eso sí que sobran. Y desde luego, espero que Merichel Batea, la presidenta del Congreso, no lo vuelva a consentir y haya bien, un protocolo claro y definido para evitar esas auténticos despropósitos.
0: Un estado de las autonomías eh, que pongo encima de la mesa, eh, eh, que bueno, pues eh, ha, ha sido eh, Juan Vicente Herrera, por ejemplo, que mañana está aquí en el, esa cátedra de la de monarquía de Juan José Laborda, eh, que, apadrina, que apadrina Juan José Laborda, era un autonomista nato, él hablaba de que Castilla y León bueno, había conseguido muchas cosas con la, con la autonomía, otros no piensan en lo mismo, pero sí que hay bastantes desigualdades eh, o, o, o los ciudadanos no se sienten igual tratados eh, viviendo en unas comunidades autónomas o, o en otras no porque esa es la realidad por ejemplo hacemos hace unos eh, eh, días se ha aprobado el cupo vasco durante creo que hasta tres o cuatro o cinco años más eh, es decir que eso también mucha gente pero, mami, lo, lo han lo han lo han apoyado Prácticamente todo el Congreso, excepto Ciudadanos y Vox, todo el mundo apoya apoyado el cupo vasco, que el cupo vasco algo, viene de, de mucho de mucha historia y tal, pero es que es una, una una un trato de favor a ciertas comunidades autónomas, Jesús Puente, que no es de que no es de recibo, el otro día lo hablamos de sanidad, claro, en, 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 en Castilla y León reciben sanidad un 2% y País Vasco 28%, porque claro, eh, no aportan ni la mitad que el resto de España, le damos todo, eso eso está generando mucha desigualdad a Jesús Puente, ¿o no?
3: No, no estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Ya ya hemos conseguido lo que queríamos, que no habláramos de Castilla y además hablamos de Cataluña, hablamos de...
0: Bueno, Castilla León y de... también está no, malo. No.
3: Y de Castilla y León no, no, no. nos hemos olvidado ya porque ya es tan, es tan, tan aburrido hablar de Castilla León que ya ni merece la pena hablar de Castilla León. Se habla de que esa señora gana no sé cuánto. Pues tenemos un vicepresidente sin funciones que gana 80.000. Es decir, ¿eh? parece ser que, que, que bueno que ya lo damos por perdido, que, que Castilla León ya no, tiene, ya no tiene ningún futuro, ¿no? Y habláis de la figura del de anterior de, de Herrera, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que eso es lo que hemos perdido. Precisamente esa visión que tenía Herrera y que tenía el Partido Socialista, que conseguían llegar a acuerdos, aunque no estuvieran de acuerdo en, lo, en, en, en muchas cosas, pues eso es lo, es lo que hemos perdido. Y esto es lo que nos debería de preocupar. Y no es verdad que no se nos ponemos de acuerdo cuando, porque todos tenemos la misma grado de culpa, no es cierto. Yo creo que desde está muy claro quién ha roto con esta tendencia y quién ha roto con con esta capacidad de diálogo que teníamos en esta comunidad autónoma, con los sindicatos, con las políticas de, de, gran, de gran calado, ahora mismo hay, una, hay, hay un grupo político que no quiere que se lleguen a esos acuerdos, ¿no? Y habláis de, la, de las medallas, en las medallas hubo, hubo varias propuestas, el, el, el debate siempre se suele hacer en petit comité y no se dice nada, y vos lo primero que hizo fue manifestar su desacuerdo y, y quitarlo en los medios de comunicación, rompiendo así cualquier posibilidad de... de de se hablaba de la posibilidad de que se le diera la medalla a la Guardia Civil, por supuesto, y también a los que habían eh, luchado con gran esfuerzo y con víctimas mortales contra los incendios de este verano, y no se ha podido llegar a un acuerdo, si era tan sencillo como decir que sí a las dos, y no se ha querido, y no ha querido una parte muy clara de, del Parlamento castellano la que es Vox. Así de claro. es, claro, que hay que señalar y decir las cosas como, como son, ¿no? Y en este sentido yo creo que, bueno, habrá que escuchar muy bien a Herrera a ver qué, qué opinión tiene sobre cómo se ha roto esta dinámica que teníamos en esta comunidad autónoma,
1: ¿no? ¿No? Aquí habla de. Bien, me gustaría recalcar una, una cosa. Efectivamente, el Estatuto Vasco y el Navarro, los foros, los fueros, perdón, los famosos fueros están en la Constitución, pero si os dais cuenta, y yo sí que hablo de Castilla y León, Jesús, pero puedo asegurar por lo que voy a decir después se habla mucho del, del cupo vasco y poco del Navarro, es decir, parece que eh, se está cumpliendo más o menos con barra como, como manda la Constitución y ese fuero especial que tiene tanto la barra como el País Vasco lo que se está hablando es que es un despropósito que cada vez se aumente más y no sepamos las reglas de juego para potenciar más y más al PNV al País Vasco frente a otras comunidades autónomas, y se habla de Castilla y León porque nosotros somos, como sabes, límites y nuestras empresas, sobre todo la zona de Miranda de Ebro, a pesar de tener empresarios ejemplares como Ginés, Clemente, Aciturre, otras muchísimas empresas, Ircio, etcétera, hay etcétera, un potencial más que emergente y la propia provincia de Burgos, que es que está cada vez más cerca y, y muy castigada, pues resulta que, lógicamente, no podemos competir con esa fiscalidad vasca más potente y que está repartiendo... Pues esos dividendos y esos millones pues que, porque es un hecho evidente. Es decir, el, el cupo vasco no está bien hecho, no porque no sea porque sea anticonstitucional, porque efectivamente se siguen esos foros vascos, sino porque cada vez se amplía más, se da más dinero, y desde luego no sabemos las reglas del juego. Coño, y así nos va. Y mientras tanto, eh, esas eh, deudas históricas, que ahí sí que tenemos que hablar mucho más, sobre todo con Castilla y León, deudas históricas del Estado, de infraestructuras, en situaciones que se ha llevado a la despoblación, etcétera, etcétera, a la España vaciada, a lo que quieras llamarlo, pues aquí no se habla de eso aquí se habla más de la apetencia de las grandes comunidades potentes de Cataluña, del País Vasco, etcétera, etcétera, que cada vez eh, quieren más y más y más, y sin embargo esas deudas históricas, que vuelvo a decir, que nos tenemos que acordar de ellas siempre, porque cada vez estamos perdiendo más población y más oportunidades. Pues las tenemos olvidadas. Y así nos va, y así pero, nos viene. Pero es autónomo. Sí.
0: Vamos a ver,
3: vamos a ver una cosa, Ignacio. Para empezar, para que la gente no se asuste. Es decir, esa, ese trato que se le da a País Vasco con su hacienda propia y a Navarra con su hacienda propia fue un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la transición.
2: Es lo Es lo que, lo digo. Lo mismo, que no pasa nada.
3: Fue, fue la, la, la penúltima. Es decir, y estoy de acuerdo contigo que habría que revisar, por ejemplo, eh, lo que es el, la, la financiación autonómica. Ahí, totalmente de acuerdo.
1: Pero, ¿Cómo se hace sí. y por qué se hace todo?
3: Hombre, eso está más que escrito. Es decir, Las fórmulas están ahí, que nos gusten más o menos, esas son fórmulas que están acordadas. ¿Por qué se, se gana de una manera o se gana de otra? Y tampoco es cierto que se nos tenga totalmente al margen y que todo se lo llevan dos comunidades autónomas y el resto nos quedamos sin nada. Eso, eso, eso no es correcto, trasladar, trasladar esa, esa, esa sensación. Por ejemplo... No es la primera vez que el Partido Popular en Castilla y León dice que tenemos el mayor número de médicos de todo en la proporción con la población que tenemos, porque eso es una realidad nuestra, porque tenemos una población muy extensa, en un territorio muy extenso y necesitamos más recursos sanitarios. Bueno, pues esto es lo que se tiene que poner sobre la mesa a la hora de negociar después, la concentración de población, la distancia, el envejecimiento de la... y eso habrá que revisarlo en algún momento dado. Pero no rompamos todo porque simplemente el, el País Vasco y Navarra tienen unos derechos constitucionales reconocidos el otro día también por todas las fuerzas políticas, por todas, salvo Ciudadanos y Vox, que eh, nos ha mantenido como país eh, de una manera bastante exitosa, ¿no? Y lo que tenemos que pedir desde Castilla y León, yo ahí me sumo también, en que probablemente tengamos que revisar el, lo que es el, el, reparto, el reparto autonómico. Un reparto autonómico que se fijó con unas fórmulas hace ya muchos años que igual hay que revisarlas. Hasta ahí de acuerdo. Pero hombre, decir sí. que ahora vamos a tirar toda la constitución por por las dos comunidades autónomas me parece que es un poco absurdo. ¿no? Ahí estamos
0: Cuando de acuerdo. Creo,
3: yo, creo que está, yo creo que es absurdo. Sí, ¿verdad? sí. Eh, es que se llevan más. Hombre, también es que entregan más. Es decir, tienen su propia hacienda y tienen esa capacidad, ¿no? Y tienen mucha mayor economía que la nuestra, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio, un equilibrio que financie las autonomías, que nos financie mejor la sanidad
1: y la educación. Ahí, totalmente de acuerdo.
4: Guillermo Pérez, el inconsciente te ha
1: engañado, te han dicho, crean más y necesitan más, claro. más. No, 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 aportan más. Es lógico. Y que necesiten más. Guillermo tiene su Hacienda. Yo creo Pero, que, lo que no si lo... sí, mira, estamos de acuerdo, Jesús, tú lo has dicho. ¿Vale? La discusión, el envejecimiento, etcétera, etcétera. A ver,
0: venga, la, que quiero...
1: Hay que llevarlas al estatuto y eso tiene que tener una financiación especial. Esa fiscalidad rural que pedimos todos, no solo en Soria, sino en Zamora, en toda en la zona que es Castilla y León, que es la más amplia de Europa, y donde tenemos problemas no solo de, 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 de médicos y de, y de asistentes y de y de servicios en general, pues creo que también habría que reflejarlo, una modificación de estatuto acompañada lógicamente de una parte presupuestaria, que es la que lo podía eh, delimitar y, y, y evitar. ¿no?
3: Y con la Unión Europea, que no se pueden hacer tratamientos Venga. fiscales de manera generalizada, tienen que estar justificadas Bien. como se ha hecho con Soria y con Teruel Entende eso hay
1: que entenderlo también en el tema como, en, la como en, se hace en, en, en muchos lados el tema, es, las, en, en pero, el tema pero, pero vamos a pedirlo
0: en el tema sanitario, Guillermo, Guillermo Pérez Toril que decía Jesús, evidentemente claro eh, no es lo mismo Castilla León que son 90.000 kilómetros cuadrados, la segunda o la primera comunidad autónoma más grande de España uy, uy, de España de Europa, Europa eh, con el País Vasco, que, con la eh, que, que tiene una, una extensión entre las tres provincias vascas que es la mitad de que es la provincia de Burgos. 7.000 kilómetros cuadrados, cuando Burgos tiene 14.000. Claro, no es lo mismo. Pero es que encima, claro. que, lo, que, que, que encima tienen el cupo, el cupo que está aprobado en la Constitución, etcétera, etcétera. Eh, Guillermo Pérez Toril, eh, médicos y enfermeros se van al País Vasco a trabajar. Eso es igualdad. ¿Qué dice la Constitución?
6: Eso no es igualdad. Guillermo, ¿o no? Hombre, yo creo que no es igualdad. Está ocurriendo en el ámbito sanitario y en, bueno y lo hemos comentado también, en otras, en otras profesiones de funcionarios públicos, ¿no? Nosotros hablamos de prisiones, de policías podemos hablar, de, de todo, pero es que en el caso de la sanidad, el que lo sufre es el ciudadano, pero muy directamente, en el día a día, cada vez que requiere la atención de un médico o de una enfermera, pues que eh, estamos como estamos. El de al lado paga mejor, pues ¿dónde me voy? Pues con que me mueva 100 kilómetros ya cobro mejor y tengo mejores condiciones laborales. ¿Eh? Esto es una discriminación. En... Bueno, yo creo que se está ahondando en la discriminación, con ¿eh? las autonomías, de
1: verdad. Y nosotros mismos, Guillermo, mira, me vais a permitir, no, pero no puedo remediar. Eh, eh, sabéis que el estatuto, eh, perdón, el estatuto, de la Junta de Castellón se ha intentado que haya una sub subvención directa a los enfermos de ELA. Eh, que es catastrófico como mueren como se mueren en una enfermedad que sabes que es finalista y que te vas acabando poco a poco y no hemos sido capaces no hemos sido capaces de aprobar esos mil euros mensuales que piden a gente que está viviendo en pisos encerrados que no tienen ni capacidad para alquilar un piso con ascensor yo personalmente y verdad es no, ya, no, no voy a entrar ya en quién no ha votado quién no ha votado, entonces, no, no, entra, votado.
3: ¿Por qué no entra? Es una vergüenza.
1: No entra? No, lo ha hecho el PP no en Madrid, no. lo han hecho otras comunidades en Madrid. Y nosotros estamos aquí a otra cosa. Y es desconocido. El PP y vos votaron en contra. y
3: votaron en contra porque fue, además, votos eh, nominales a, a voz alzada.
1: Pues dilo, fe, dilo. No sé, lo pidió, lógicamente, Francisco García, el diputado de Ciudadanos, en este caso, pues igual, es una, creo que es una cosa que habría que hacerlo así, efectivamente, nominales, porque se to, está tomando decisiones, eh. una población en general, que lo está pasando muy mal, vamos, yo mando desde aquí un, a un urbano, que le conocía, un apicultor magnífico, un, una persona con eh, un castillo de 1.90 que se está acabando
0: Sabemos que Lela eh, es una eh, enfermedad eh, terminal, pero evidentemente, bueno, pues esas cosas había que ponerse había que ponerse de acuerdo. Pero claro, ahora como todo el mundo aprovecha, porque estamos en campaña electoral para sacar sus propuestas y ganar y ganar sus eh, votos, Juan Alonso, porque esa esa es la realidad. Aquí todo el mundo se manifiesta ahora por la sanidad. Cuando hace eh, na, nada, no, nadie ¿Sí? se manifestaba, todo el mundo se manifiesta solo en las comunidades del PP, en las del PSOE, nadie se manifestaba fiesta, que salgan todos... Jesús no, es, a... Puente, un fuerte un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Gracias. don Jesús. Gracias.
5: Me atrevo a, a ver, la España de las Autonomías sí, con, una, con una familia. En una familia puede suceder que al hijo que es como más inteligente o más atrevido o más... Bueno, que, que, que es el que va por delante pues a ese se le ponen todos los medios para que siga adelante. Y va a un país extranjero y hace aquí un máster o dos. Y después, mmm, cuando llega el momento de la herencia es el que tiene el, el, pador, el poder y el mando. Luego están los intermedios, que bueno, pues hacen el bachiller y algunos cursos de, 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 en una facultad, uh -huh. pero que eh, como mucho es funcionario. Y luego llega el, 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 el que es más cortito, porque, porque Dios va repartiendo, y a este, pues bueno, mira, que haga la EGB y luego a ver si aprende un poco un oficio y ya está. Pues las autonomías son así. El País Vasco, Cataluña, estos están, vamos, haciendo lo que les da la gana. Y lo que quieran y lo que necesiten, porque necesitan mucho, claro. Nosotros no necesitamos nada. Los intermedios, pues los intermedios son los que se arriman al poder e intentan sacar de ello lo que puedan. Y los cortitos que somos, pues eh, me da lo mismo Castilla y León, Extremadura, bueno, todos sabemos qué, qué, qué comunidades son. Pues esos, mira, déjalos que son pocos y, y da poca guerra. Entonces, estamos jugando de un modo muy, 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 muy real. Estamos bueno, marcando que, los también, mirar, que no tienen nada que ver con, con lo que, que es nada, la, lo que debe que ser esa familia áreas, unida que está trabajando. Sí. Que
0: se oía se, se ahí una... parte par ah. Sí, eh, por eso, ¿Sí? Eh, eh, estamos, estamos en, la, en la desigualdad de eh, Gonzalo Navarro de, de, de las comunidades de las comunidades autónomas eh, unas más que otras. Es que esa, esa sí, es la realidad. A ver, Juan.
2: Yo, yo me acuerdo aquí, en, en, yo creo que era en la época de Aznar, donde tenía Castellón 22 votos del Partido Popular y tenía convergencia y unión. 20 votos de Cataluña y los 20 votos de Cataluña costaron muchísimo más dinero que le tuvieron que dar a Cataluña para que aprobara presupuestos que los 22 votos que de león que aquí parecía que era todo decir si sí, Iguana a todo y, claro. y, y sin recibir nada a cambio. Yo siempre decía que de 22 votos siempre valdrán más que 20 pues aquí no llegaba nada. O ya hace un momento a, a José Ignacio decir lo de los enfermos de la ELA y como otra serie de cosas, resulta que es que no hay dinero y luego estamos pensando en gastarnos lo que sea, que no sé lo que costará, en tirar una pirámide que no va nadie a verla que la hemos visto ahí toda la vida al lado de la carretera yo he pasado muchas veces, por ahí nunca he parado sé que es un monumento de algo de los italianos un monumento funerario y nunca lo he dado más importancia a mí me parece absurdo gastarme ni un euro en, en, en eso, porque creo que no va a ningún sitio, y en lugar de meter el dinero en otras cosas que, las que, se, que se pueden sacar provecho, estamos pensando en gastar un dinero, en tirar algo que no nos va a dar ningún beneficio para nada, mientras hay otras necesidades, yo lo veo absurdo, por mi parte yo no he visto nunca para allá a nadie ni nada y, y cuando pasaba de pequeño me decía no esto es que aquí se mataron unos italianos o no sé qué y, y, y estamos hechos ideología ideología
1: pero mira yo creo que la sensación del ciudadano cuando con nuestros impuestos que es de todos ven que se reparten mal y me vais a entender el ejemplo que voy a poner ahora ¿Eh? Yo recuerdo cuando yo soy funcionario de prisiones, como sabéis, y empezaron a hacerse estas eh, macrocárceles de Soto del Real, con en fin, sus piscinas, sus, sus avenidas, sus parques. Pues claro, dije, joder, yo decía, vamos a ver, que, que estos ciudadanos que efectivamente han incumplido con la ley, tienen todos sus derechos, menos el de la privación de libertad, tengan piscinas, unos gimnasios que te, que te mueres. Tal. Coño, y los de mi pueblo, y los del pueblo de al lado, y los de Valdeante, y los de Espinosa. No tenemos ni dónde secarnos en un charquito en el río. Me parecía infame y me lo sigue pareciendo. Pero ya cuando hacen, por ejemplo, la gente igual no lo sabe, una prisión Zaballa, ahora ya tiene competencias el País Vasco, que tiene una piscina cubierta, espectacular, señores, que seguramente les haga falta, ¿eh? seguramente. Pero vamos, me parece a mí que más seguramente les haga falta muchísimos más ciudadanos de Castellón y de cualquier parte de este país que honradamente están trabajando todos los días y pagando sus impuestos. ¿Qué quiero decir con esto que, de luego, es insultante cómo se reparten y cómo se derivan los impuestos en este país. Ya cuando hay unas comunidades autónomas, a bueno decir, ya rizando el rizo y haciendo piscinas cubiertas magníficas cuando hay sitios que no, vamos, no se pueden ni llevar casi el agua a la boca como nos está pasando en muchos pueblos de Castilla y León. Y ahí es donde viene el cabreo, pero es que, lamentablemente, nos quejamos poco y mal en Castilla y León. Y así nos va. Es donde y viene... Ya que estemos pues, aguerridos claro. y pongamos las piedras a cuartos. No
2: José Ignacio, yo conozco el caso de Archidona, donde se inauguró una prisión hace como tres años, una cosa así. ¿Dónde está eso? En Málaga. Hicieron bueno, una jornada claro. de puertas abiertas para que la gente del pueblo conociera la prisión. Antes de, de que estuviera sí, bueno. Activa, con, antiguo, con, con preso, internos sí. y tiene una piscina cubierta también. La piscina no se la enseñaron a nadie del pueblo porque en el pueblo no tienen piscina.
6: Claro.
1: claro. Pero, claro. Pero, pero ¿Te les olvidaría, te, olvidaría, o, Juan?
2: No, no, no con, tenían no. instrucciones de enseñar todo menos la piscina. No,
1: no. Bueno.
0: Eh, pero eso eso que dice de, de la discriminación entre comunidades autónomas, lo hemos, dicho, lo hemos visto, ¿verdad, Guillermo?, en Medicina, pero también lo vemos en infraestructuras que Castilla y León, lo de Cantabria, lo que está pasando en Asturias, lo que está pasando en Extremadura, la gente en Extremadura con el tren es que, es, que de, es de auténtica de auténtica vergüenza Guillermo Pérez Toril el tren que, que tanto inauguraban de que iba a llegar a 300 por hora va a 90 y bueno si para llegar de Madrid a Badajoz o a Cáceres es, es como en, en los años 40 Guillermo es así
6: o no sí y además cuando fue a inaugurarlo bueno lo que han llamado ave que no es no es un ave claro eh, hace poco tuvieron que llevarles en autobús desde Plasencia al tren porque ni siquiera sí. tiene parada en Plasencia ¿eh? uh -huh. Plasencia y y es, la la es la mismo, la, la seg el segundo núcleo no. urbano de, de sí, sí, sí. la provincia de Cáceres se uh -huh. tarda menos en ir en autobús tío? a Lisboa que ir en tren
1: claro eh, ayer, curiosamente en el bar aquí en Caleroga estábamos hablando con unos compañeros y dice, el tren pasa por Pinilla Gubil yo alguna vez le he visto, decía uno y el otro hasta dudaba digo, estamos tontos Claro, es la línea del tren directo, es la única que existe, de Aranda a Burgos, claro que funciona. Pero fíjate tú, nosotros ya ponemos en duda, tanto se ríen de nosotros, tanto nos engañan, que la gente duda ya hasta de la parte que está en funcionamiento, que bueno, que se están gastando ahora o desmantelando otra vez las pocas vías que quedaban en la estación de Aranda, y que nos están pues engañando, eh, ni saca la bateadora famosa aquí cuando la Peña está del PSOE o quien sea, diga que, no. que había 14 millones de euros el año pasado, el automóvil llora y sigue parada y, y va a caducar otra vez el impacto ambiental porque nunca se termina y, y para llegar de sol a Valladolid vamos a tardar lo que no está escrito. La, cito, la 73 a Santander, por pues lo mismo. La A12, que te voy a contar? Y Pero, efectivamente, todo eso lastra mucho el futuro. Sí. ¿Lo
2: a decir ¿Eh?
1: muchísimo.
0: Espera, espera, Juan, ¿no? que, que te quiere Pero, preguntarte. Que, dime,
2: no, quería decir a José Ignacio si el otro día, que él, como está en la zona de Aranda, si vio la presentación del candidato a la alcaldía de Aranda por parte del PSOE y oí a hablar a Tudanka y parecía como que la bateadora ya la hubieran sacado de del túnel porque estaba diciendo es que ha tenido que llegar el Partido Socialista pero ¿a qué? ¿a que ponga en un papel que van a dar cuatro millones que no valen para nada? Pero lo iba a hablar y, 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 y parecía como que estuviera en marcha ya todo
1: pero bueno, Y también dijo, eh, con, con un par, eh, también dijo que había hablado con altas esferas y que no se iba a desmantelar ningún raíl de la, de la estación del Montecillo. De este millón y medio de euros era para poner eh, en funcionamiento algún carril más al polígono industrial. Y al día siguiente salieron las altas esferas diciendo que tururú, que se va a hacer lo que se va a hacer y punto. Y que en Aranda pueden no opinar sobre el vino de la ribera y poco más
0: pero si es que todo el tren directo eh, esto, eh, Gonzalo Navarro siempre se saca lo eh, 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 igual es lo del tren de Extremadura eh, eh, cuando llegan las elecciones el PSOE, no, claro lo oías hablar el otro día esto del PSOE, no, la bateadora pero pues si no se está haciendo nada ahí, viene lo del PP prometen lo mismo, viene lo del PSOE no, estamos haciendo un estudio no el ministerio está sacando un estudio que bueno, en unos, en unos meses vamos a, es todo mentira todo es mentira.
5: Todo, no, es porque el tren. Momento de las infraestructuras que debían llegar a Burgos y que están detenidas. Da mm, auténtica vergüenza ir por la Nacional 120, la cantidad de camiones que pasan. Eh, es una pena que la autovía del Duero esté ahí también parada. Es, bueno, todo lo que habéis dicho, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, porque además son terrenos llanos en su gran mayoría, fáciles de hacer. Poco costosos, cuando en el País Vasco han hecho una cantidad de túneles y, via y viaductos impresionante, con unos costes enormes. Bueno, pero claro. nosotros, como somos. Del, del espera, espera, José Ignacio, espera,
0: espera, José Ignacio, deja, a, a ver, espera, José Ignacio, espera, que acabe Gonzalo Navarro, sí, dime, Gonzalo, que ma mal.
5: Sí. Y esto, esto se trataría de, de, de diseñar de verdad. De modo conjunto, no sé si los como los pactos de Toledo, claro. pero algo conjunto que dé prioridad a las cosas que lo tienen y que lo den prioridad desde el Estado, no que la autonomía que más recibe hace lo que le da la gana es que, es dice, lo, que claro, es, es lo que estamos viendo de modo constante
0: claro es que tiene, tiene la razón tiene razón Gonzalo, Gonzalo Navarro dice no dice decía antes Jesús no es que es que autono, las autonomías han traído igualdad si ¿Sí has traído cosas buenas claro ¿Han, han traído ha cosas cosa han traído muchas cosas buenas mucha cosa buena, las, el estado de las autonomías que, que, que pero pero otras ha, ha traído una desigualdad entre diferentes comunidades autónomas no es que decía el, el cupo vasco no vamos a ver el cupo vasco sí es legal está en la constitución pero pues pero vamos a ver lo que no se puede consagrar es una desigualdad como decía antes Guillermo que, que que los médicos de Castilla-León, de Castilla-La Mancha o de Teruel se vayan al, al País Vasco porque se gana porque se gana más más eh, más un, un profesional sanitario es que, eso, es que eso no es no es de recibo es que eso no es de recibo
2: Habla ver de carreteras si y habéis cogido una carretera que va desde Cervera en Lérida hasta Gerona eh, mirad la cantidad de, de túneles que hay diseños por una empresa de Burgos, además, pero que valen un dineral y es una, una carretera regional, es una autovía regional. Cuando vas por allí dices, ¿pero qué pasa eh, en mi región? Yo no entiendo nada, ni las nacionales eh, es, son ni, ni parecidas, porque hay muchos sitios donde no puedes ir en autovía de una provincia a otra. En cambio, vas allí y ves una, una autovía regional que habrá costado esos desmontes un dineral, ya te digo que la, la ingeniería que las ha hecho es de Burgos porque sí que me di cuenta
1: y claro, pues, claro.
2: son cosas que no se entienden
1: yo decía yo lo de, claro. de Galicia claro. fijaros el a Galicia ¿eh? que es todo un túnel y un viaducto continuo claro. casi ¿Y, ¿y, Había veintitantos ¿y, y millones de euros el kilómetro
0: pero es lo que y dice,
1: dice es lo que... En, en Burgos, que, es, que somos llanos la autoridad del duro que iba por, la, por vamos, como la, pues, al lado del río, fíjate, más llano no se puede se complican las cosas, se retrasan, no se hace se, se ponen disculpas. Pero, se pero vamos a ver, es lo
0: que dice, claro, pero ¿cuánto cuesta hacer un kilómetro de ave? Lo que decía Juan, en, en, esa, en esos eh, terrenos montañosos, de riscos, etcétera, etcétera. El, el, ave, el ave de Madrid, por ejemplo, y vuelva a Extremadura, que es todo llano, que es la meseta, pues si de Madrid a Extremadura es todo. Guillermo Pérez Toril, de Madrid a Extremadura, pero ¿qué montañas hay ahí? Pues si es todo llano,
6: ¿no? Nada, nada. Lo que, lo que llamamos el puerto de Mirabete, que son 700 metros. Claro, y,
0: y, y tienen que ir a 90 por hora el tren. Y todos los viajeros que van de Madrid a Badajoz eh, juran en hebreo porque porque tardan lo que tarda más de ir a, 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 que, a Badajoz o a Plasencia o a Cáceres que de ir a Lisboa. Si ¿Sí es de vergüenza, es de vergüenza. Así de claro, así de claro. Y, y estamos consagrando la desigualdad entre territorios, entre comunidades autónomas. Y habría que hacer, pues, eso, unos pacto de Toledo para la sanidad. Lo, lo, para sanidad, para las infraestructuras pues es así, no puede ser que te vayas de Burgos a Logroño y la provincia de Burgos esté hecha unos zorros, ya pasas a Logroño y dices, joder, qué bien está la carretera claro, es una comunidad uniprovincial pues, 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 pues se, cambia la, se cambia la financiación se cambia la financiación autonómica lo decía hoy Lambán, que es el presidente de Aragón del PSOE lo, ha, lo decía hoy en una entrevista en un medio de comunicación que, que no se entiende que este país no haya consensos entre los dos grandes partidos es que no se entiende pero es que estamos en esa, ¿no? Se entiende. Y estamos siempre primando los unos con los otros. Pero en, es así.
2: En Aragón están primando, por ejemplo, que vaya la población a Zaragoza. El resto de Aragón lo están ¿Claro? dejando vacío. Vacío. No sé cómo, tampoco lo acabo de entender yo mucho, como hay lo que está primando Lambán y los que han ido antes. Se está primando pues que, que la gente emigre a Zaragoza, a todo, todo Aragón. No, no, dijo... Más de
1: la mitad de la población vive en Zaragoza, ojo al dato. Eso sí que es preocupante. Muy, muy. Pero bueno, es una cuestión singular de Aragón, yo la conozco un poco, y desde luego no lo están haciendo bien, efectivamente. No, no puede ser que Zaragoza tenga ya casi un millón de habitantes y el resto de la comunidad se va a quedar en la, a la claro, mitad claro y, y,
0: y, y en el tema sanitario y vamos a ir enseguida en concluyendo eh, Guillermo Pérez Toril eh, ahí que habría que ahí el cupo el cupo vasco, y me dirían Joder, ¿qué, qué, el cupo vasco, el cupo vasco, el cupo navarro u otras comunidades autónomas que reciben también más habría que hacer una refinanciación o una financiación autonómica, que esto está pendiente por parte de todos los gobiernos que vienen del PP, del PSOE, de cualquier signo político no se ha abordado la financiación autonómica y no es normal que aquí eh, se reciba lo que se recibe y en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la comunidad valenciana siempre se ha quejado que está infrafinanciada, que con toda la gente que hay ahí, que es una comunidad muy poblada, recibe. Es que en Valencia también se quejan de que reciben una, una, una miseria con respecto, por ejemplo, a Cataluña y, o al País Vasco o a otras comunidades autónomas. Y dirán, joder, ¿ya están con Cataluña y el País Vasco. No, que es que son las que más reciben. Si es que aquí no decimos nada, nada extraño, entonces en sanidad.
2: <risa> Valencia no se puede quejar.
0: Pero, vale, ¿Pero se quejan de que están mal financiadas también los valencianos?
2: Bueno, pero ¿No? se quejarán, pero no se pueden quejar. ¿Tú crees que no? población del agua pero... se quejan de todo. Porque, Hombre, no. Espera, espera, ver, si no Guillermo se... Guillermo, no, Guillermo, Guillermo,
0: espera, Guillermo Pérez Toril. Se, que, eh, se quejan también en Valencia, ¿no, Guillermo?
6: Y por la población flotante. De hecho, yo he conocido casos eh, eh donde pacientes que han acudido a un servicio de urgencias en la comunidad valenciana, estando de vacaciones... Pues se les ha dicho que bien, ya están de día de la urgencia, ahora vaya usted a su comunidad que le traten allí. Bueno, Fíjate. Eso, eso, lo está viviendo el ciudadano, ¿eh? Eso lo has visto lo tú, ¿no, Guillermo? Ciudadano. O sea,
0: que tú has visto este, que. He tenido
6: pacientes que me han venido directamente desde la playa, porque, bueno, allí ya les habían atendido la urgencia y ahora que te atiendan en tu comunidad. O sea,
0: Guillermo Pérez Toril, estando en Valencia, ha atendido a una a pacientes que viéndoles en el servicio de consultas, de urgencias, no les atiende la sanidad la
6: sanidad eh, pública, sí. Guillermo, ¿eh? Les atienden de urgencia y vete a Burgos y que te atiendan allí. Joder. No, no, incluso montándoles en una ambulancia, ¿eh? o sea, eso, eso luego es... nosotros pues claro, ojo, o sea,
1: a todos los inmigrantes a todo el mundo hay que además es lógico pues, claro, y la te la atienden, claro. a todo el mundo y nunca decimos nada y a ver,
6: pero a ver que
0: me interesa
6: que eh, me interesa está, mucho está pasando también entre Castilla-La Mancha y Madrid mucha gente que en Castilla-La Mancha tiene mucha lista de espera y al final termina en la eh, en, en la Comunidad de Madrid operándose porque tiene menos espera eso lo hemos visto eh, declaraciones en, oh. en televisión eh. O sea, que, eh, y que, y que eh, cuéntenos
0: entonces, ahora, y ya vamos a concluir antes de hacer la pausa, y cuéntenos, Guillermo, entonces, eh, eh,
6: eh, ¿atendí al paciente eh, y el paciente me que iba? Me, 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 me imagino, me imagino que desde en Burgos porque me viene ya desde la playa, donde había acudido al servicio de urgencia, le habían atendido, y bueno, pues hasta aquí yo te atiendo la urgencia, ahora y para adelante con, lo, con, con, tu, con tu sanidad que tienes. ¿Y, que, y, que, y si se puede contar de,
0: de Guillermo que era dolencias muy... tipo de dolencias graves o muy graves, no, Guillermo?
6: No, no, no eran dolencias graves. No, mm. no, no. Era, eran gastroenteritis infantil y o así sea, mm. ¿eh? y pequeñas lesiones. Mm.
0: Eh, pero,
1: pero... Y, y esto hace que nuestros mayores se censen, se les obliguen a censarse en Madrid, en muchos sí. casos, a Castilla-La Mancha y a y leoneses sí. para les aciendan allí y si no se les dice que no les van a atender con lo cual los, también roban población digamos
6: es así es así uh
5: -huh.
0: eh, Gonzalo Navarro estas son las uh, y no estamos siendo victimistas ni revictimizándonos para, para ser Castilla-León porque estamos hablando del 40 aniversario del estatuto estas cosas eh, Gonzalo Navarro lo que está el testimonio de Guillermo Pérez Toril eh, eh, en sanidad es es, de, es demoledor Gonzalo eh
5: Sí, 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 es, es demoledor y lo ha sido desde hace muchos años. Ahora celebramos 40 aniversario del estatuto. Eh, un estatuto cuando tiene 40 años, cuando una ley, pues es más que posible que sea necesario reformarlo en algunos aspectos. Eh, sería buen momento este para recapacitar, para que todos los partidos pusiesen un poco de su parte y para conseguir unos estatutos, no voy a decir más iguales, pero sí... ...mejor repartidos, de modo que no haya ricos y pobres, que esto no sea parte de unos pocos, que son los que hacen lo que les da la gana porque tienen mucho y les dan más, y de otros que no tenemos y encima no tenemos ni esperanza de que nos lo hagan, porque así lo están demostrando. Vamos bueno. a intentar entre todos, que esto sea una nación de todos, una nación, no 17 naciones con 17 reyezuelos que tenemos ahora
0: ricos eh, nos vamos, ricos y pobres ricos y pobres va a ser dividido, porque ricos y pobres ha habido toda la vida de Dios, va a haber en España en, 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 en Francia y en cualquier país del mundo pero por sí. lo menos que haya una, intentar que haya, que haya una clase media o que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a, a determinados servicios de una, de una nación de ciudadanos libres iguales, que esa es sí, la, sí, sí, la realidad. Estoy,
5: estoy de acuerdo Claro. Pero lo que se está haciendo no es eso. Claro. Siempre ha habido ricos y pobres. Pero ahora lo que se está haciendo es, desde el Estado central, que debe velar por todos, hacer ricos a los más ricos. Bueno. En fin. Muy bien, pues pero...
0: nada, lo, lo, iremos, lo iremos comentando. Eh...
2: Solamente Nos Vamos. un apunte. que A mí me parece que la Constitución española admite absolutamente todo pero que quien quiera cambiar las cosas, que las cambie ateniéndose las la reglas del juego. Claro, a la legalidad. No cambiando las reglas del juego a mitad de partido. Y el que las cambie, que tenga sus consecuencias, que no te salte la ley a la torera y que no pase nada.
0: Muy bien, con esa reflexión nos quedamos. La iremos desarrollando. Gracias, eh, Juan Alonso. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eh, Gonzalo Navarro, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias José Ignacio Buenos Delgado, días. hasta la próxima Gracias
1: Gracias y abrigaros, que
0: hace frío Hace, hace, hace frío, venga, pues eh, a Guillermo en un momento hablo con él, alto y seguimos, venga
2: La orgánica al marrón De tu cubo a la tierra ¿Qué residuos se depositan en el contenedor marrón? restos de comida, restos vegetales y otros residuos orgánicos pide tu tarjeta y tu kit de la orgánica gratuito en tu punto informativo más cercano consulta los horarios y las ubicaciones en nuestra web Ayuntamiento de Burgos
0: Bueno, pues restan 15 minutos para llegar a las eh, 10 de la mañana. Como siempre, a estas horas abordamos eh, o charlamos con nuestro Guillermo Pérez eh, Toril. Eh, don Guillermo, buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, eh, la verdad que ha, ha dejado, con ese testimonio, ha dejado de patada la tertulia que mucha gente no sabe lo que está lo que está pasando, pero es, es tremendo que en un, mismo, en, una, en un mismo país, no en un mismo nación como es España, haya esas, esas diferencias entre comunidades autónomas y, y no te quieran tratar de, de una dolencia eh, por ser de otra comunidad autónoma que está a 500 kilómetros de donde estás veraneando. La verdad que es un es un sinsentido, doctores. Eh.
6: Pero esto es lo
0: que hemos construido,
6: ¿eh? Sí. Esto es lo que hemos construido. Sí, sí. La verdad que… siete carteras de servicios distintas. En fin, eso sí. es. En fin, venga, pues
0: vamos, eh, pero sí que sí que habría ya esto también nos, dedica, no, nos llevaría mucho mucho tiempo de radio, sí que habría que hacer una especie de lo, como, como hemos dicho antes, ¿no? una especie de pactos de la Moncloa, en este caso pactos por la sanidad eh, para, para poner blanco sobre negro de lo que está de lo que está pasando y, y dejar fuera la, las ideologías y, y, y sentarse todos encima de una mesa o en una alrededor de una mesa eh, todos los territorios de, de nuestro país y, y poner encima de la mesa lo que, está, lo que está pasando. Pero creo que tal y como está la situación ahora mismo, doctor, eh, eh, me resulta muy difícil
6: eso. Eh. Hombre, y, y parece que ya nos hemos olvidado de la gestión de la pandemia, como hemos tenido sí. 17 posiciones distintas. Es verdad. Bueno, bueno, mm. bueno es que se nos ha olvidado, ¿eh? uh -huh.
0: Sí, porque claro. se hablaba del Consejo sí. ta, eh, se acordará, doctor, ¿verdad? que se, aco, se hablaba del Consejo Interterritorial de Salud, etcétera, etcétera que se iban ahí a reunir eh, el presidente con los y 17 final, como, ¿eh? Cada uno
6: hacía lo que quería ¿eh?
0: Sí, sí, efectivamente, cada uno hacía lo que quería eh, totalmente de acuerdo así es. así es Pero la gente no se acuerda de eso,
6: ya ha sido hace tres días Bueno, y eso lo hemos vivido en nuestras carnes, pero es que eh, no hemos dejado de vivir lo que sigue ocurriendo y es que hay distintas sanidades en una, eh, en una comunidad que en otra.
0: Uh -huh. Sí, sí. Efectivamente. Sin y la sanidad,
6: sí, todo, todo distinto.
0: Y, y algunos, y algunos eh, que se permiten el lujo eh, de, de escribir libros. La, la, la mejor gestión de la pandemia, como, 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 a, como algún eh, ministro en su día de sanidad hizo, y ahora aspirante a, eh, en alguna comunidad autónoma. Hace falta tener desfachatez para hacerlo, para, para escribir un libro de la mejor gestión de la pandemia. Pero si no sabemos ni los muertos que ha habido en la pandemia.
6: Y escribimos ni el, ni el panel de expertos.
0: Y, efectivamente, ni el comité de expertos. Y escribimos un libro para qué, para darnos jabón de lo bien que hemos gestionado la pandemia. Pero si España ha sido el país que más muertos ha tenido después de Perú, según la media de habitantes. Hace falta tener desfachatez, en fin. Venga, vamos con, eh, vamos con más cosas, eh, eh, doctor. Bueno, eh, estamos con la, la atención primaria... Eh, de la sanidad pública, pero ojo que aquí hemos levantado también, el, el, hemos puesto el foco en la sanidad en la sanidad privada que como siempre complementa a la pública porque son primas hermanas, son, son, son hermanas las dos sanidades, eh, pese a que en la duela, quien duela y, le, y aquí dijimos que, que en Sevilla esa huelga de la sanidad privada porque lo, los profesionales eh, ya no pueden más eh, si sí va a extender, ¿verdad, doctor? Como, como una mancha de aceite y, y cómo como es, como, como está, como está ahora la
6: situación, usted que tiene ahí buenas buenas fuentes, Guillermo. De momento, Sevilla ya ha completado cuatro jornadas de huelga, La están haciendo un día a la semana, ¿eh? uh -huh. Y han convocado para el mes de marzo otros cuatro días, el 6, 14, 22 y 30 de, de marzo. Eh, ellos ya han pasado a esa acción, el resto de provincias... Todavía lo que está, no hemos pasado a la acción de los, de los paros. A ver, después de 30 años cobrando lo que cobramos, pues tampoco es cuestión de hacer las cosas deprisa y corriendo. Lo que estamos pidiendo a las aseguradoras es que se sienten a negociar los baremos con los médicos. que se sienten? Claro. ¿Qué? ¿Qué todavía no hemos pedido. Es claro. que no se sientan. Y los médicos ya tenemos nuestra organización preparada para poder intervenir en ese conflicto. No es competencia de los colegios de médicos. El colegio de médicos eh, lo que tiene que velar es por la. A ver, porque en todo caso esas negociaciones se produzcan dentro de, de, de las normas correctas, pero el colegio médico tiene que mirar por la calidad asistencial que se pueda dar a, a los pacientes. A fundamentalmente por eso beneficio de los pacientes y desde luego la regulación de, de lo que es el estamento médico
0: porque en la junta Castilla en la junta de andalucía doctor nos eh, nos anticipó que sí que habían por lo menos sí que había se habían venido a negociar o a sentarse encima de, en la mesa en Andalucía en la junta Castilla león con las aseguradoras creo que sí que habían logrado sentarse no guillermo
6: pero bueno de momento no se ha llegado a nada más solamente no. se han sentado, se han sentado. a conocer es en verdad. esa fase esto.
0: Pues todavía están en esa fase, pero cuatro días de huelga más convocadas por, eh, por en, en, en Sevilla y, y, bueno, pues veremos lo que pasa. Hacemos desde aquí un llamamiento a las aseguradoras, que es que los colegios de médicos no pueden hacer nada. Ahí tienen que ser las aseguradoras las que se sienten a negociar. Lo baremos que se paga a los médicos. Que es que no sí. puede ser. Es que no puede ser que después de 30 años la baremación económica de un médico en la sanidad privada
6: esté sin revisar. Es que es, 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 es deplorable, Guillermo. Así es. Y cuando... A ver, de hecho, alguna aseguradora para decir que no, sí que hemos subido. Cuando suben, estamos hablando de céntimos. Céntimos. Sí, sí. Céntimos uh -huh. por médico. Y además, lo que viene a demostrar, que son ellas las que imponen el precio, lo hacen sin más. Oye, que te confirmo que te voy a subir. Cuando ves las cosas, 27 céntimos. Y me estás vendiendo aquí una carta de que me vas a subir. Bueno, pues esas son las cosas que estamos viendo. Uh -huh. Pero... Sí intentan taparse pero no mire usted que, que desde el año 89 no se ha asentaba a negociar
0: fíjate qué vergüenza veintitantos veintitantos céntimos es que es eh, eh, encima encima con esos planteamientos de céntimos sobre la mesa no eh, eso no, es casi es, no, no es reírse de uno pero es es no tener eh, eso Guillermo es no tener voluntad de llegar a un acuerdo las cosas como yo no
6: pero tienen una cosa a su favor y es que saben perfectamente que el médico jamás va a abandonar a su paciente. Y que además, cuando tiene el paciente delante, no está mirando en dinero. claro sí, sí. Ninguno. ¿eh? No conozco a ningún compañero que jamás vea el dinero por delante de, de lo que está viendo, uh -huh. que es atendiendo a una persona. Uh -huh. Entonces, esa garantía, pues, abusan. Uh -huh. ¿Más?
0: Muy bien, pues lo seguimos, ¿eh? lo vamos a seguir cada semana. Eh, bueno, pues poniendo encima de la mesa las noticias que de esa de esa situación en, en la en la sanidad para dignificar un poco la condición de los de los profesionales que, que de, de eso se revalecen las aseguradoras de que claro saben que los médicos eh, no van a dejar nunca tirado al paciente las cosas las cosas como son porque le van a atender sí. le van a atender
6: siempre aunque cobren una miseria que sí Guillermo sí es así es, así es. Uh -huh. Entonces, esto mismo también lo estamos viendo con la sanidad pública. ¿Cómo es posible que tú entres en un centro de salud a trabajar, te den las 3 de la tarde, sigues teniendo 20, 30 enfermos pendientes y te quedas para seguir viéndolos? Hay compañeros que han salido, bueno, no, que han salido, que habitualmente salían a las 5 o las 6 de la tarde de su consulta. Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿Y
6: por qué? Pues porque la sanidad pública también sabe que el médico no abandona. Uh -huh. Entonces
0: efectivamente bueno pues lo seguiremos denunciando eh cada, cada semana a ver si nos, si si si, si con nos oyen y, y a alguno se le mueve la conciencia a ver aseguradoras sentaos como se están pidiendo los, los los profesionales hombre hay que dignificar eso pues lo vamos a seguir diciendo más cosas eh, esta semana como nos anticipaba nos anticipaba también hace una hace siete días el eh, nuestro guillermo perectoril se celebraba junta directiva del Colegio de Médicos de, de Burgos. Bueno, eh, doctor, ¿qué, qué sensaciones? ¿Qué, ¿De qué se habló allí? ¿Hay alguna alguna noticia digna de
6: comunicar, doctor? Hombre, siempre hay... Todo es interesante, ¿eh? porque además cada parte de las informaciones o la, o la revisión de las cosas que hayamos comentado con anterioridad, todos los vocales informados de lo que vamos haciendo uh -huh. eh, cada... Y bueno, pues todas las localidades están muy movidas, te puedes imaginar, o de sí. medicina primaria rural o medicina primaria urbana, todos, 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 todos los, los hospitales, bueno, pues hay muchísimo movimiento, ¿no? Lógicamente, el tema este de la medicina privada, pues claro, que también sale a a, a relucir, ¿no? Uh -huh. Se comentó la firma del acuerdo, de, bueno, con Caja con Rural, ¿no? Que va en beneficio de, de la fundación del Colegio de Médicos, que es una fundación creada para la investigación y la, y la formación de los médicos y todo en beneficio de quien va a recibir la atención, que so, somos los ciudadanos y me incluyo, lógicamente uh -huh. ¿Eh? Eh, ya sabéis también que por otra parte este año Burgos va a ser la sede del, del Congreso de Responsables de Comunicación de la Organización Médica Colegial eh, creo que tiene fecha ya en eh, septiembre o final o primero de octubre, bueno pues aquí van a ver todos los responsables de comunicación de, de todos los colegios de médicos de España. Y Burgos va a ser, va a ser la sede. O sea, que es también otro, otro hito importante.
0: Ya tenemos ya tenemos fecha de ese de ese congreso importante de colegios de médicos. ¿Tenemos fecha ya, Guillermo?
6: Pues la ciencia te, te comentó y, y no la recuerdo bien. Bueno, Creo ya... que es a mediados de octubre, puede ser. ¿eh? No uh -huh. sé si por el... Uh -huh fecha porque creo que puede ser en esa
0: fecha ¿eh? o sea, lo que, lo que allí se vivió en esa junta directiva del Colegio de Médicos de, de Burgos, que no es ningún lobby, porque aclaramos también para los no iniciados y algunos que se creen que, que como ven lobbies en todos los sitios, los lo, lo cenáculos lo, la gente que se que se reúne ahí en silencio, que vamos, vamos a ver, no que el Colegio de Médicos de Burgos es una asociación con todo, con, con sin ánimo de lucro, que tiene allí, que se reúne y no es ningún lobby, como algunos quieren hacernos, hacernos sí. ver, Guillermo ¿eh?
6: es una corporación de derecho público, ¿eh? todos los colegios profesionales, claro, regulan la profesión y va en beneficio de quien tiene que recibir la atención de esos profesionales. ¿eh? Uh -huh. Uh
0: -huh. efectivamente, y, y o sea que entonces eh, denotó y, y vio que, que hay mucha que hay mucho movimiento, bueno, y a, me imagino que también se hablaría, eh, de, bueno, de ese ¿qué tal va ese foro de médicos de ejercicio libre y pacientes privados que, que que ha nacido en esta, en esta emisora, o bueno, que ha nacido en esta emisora, no, no que ha nacido en esta emisora, que ha nacido porque a Guillermo Pérez eh, pues se le ha, ha tenido la brillante idea de, de, de poder mmm, que empiece a dar pasos. Esa criatura empieza empieza a dar pasos,
6: eh, Guillermo. Y yo creo que ya en, pues, en esto, antes del, antes del verano, yo creo que lo podemos tener constituido. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que sí, vamos vamos avanzando, vamos avanzando. Uh -huh
0: es el foro de médicos de ejercicio libre y pacientes privados que se, que se quiere hacer, que bueno, que, que me imagino que, que esto no será, a ver, no será fácil, es, es tiene trabajo organizarlo, pero pero creo que sí que mmm, se puede materializar en algo, en algo concreto, ¿no, Guillermo?
6: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, aquí lo que se trata es de que tanto el médico como los pacientes podamos vernos y comentar los problemas que tenemos cada, cada uno para poder dar la mejor atención posible los pacientes para recibirla y nosotros para darla que para eso estamos uh -huh. para eso estamos uh -huh. es interesante ¿eh? de verdad uh -huh.
0: bueno pues eh, veremos a ver que si va dando pasos ese foro de, de médicos de ejercicio libre y pacientes eh, privados y también hombre me imagino que este también eh, se, se habló se habló o bueno, que se habló que se celebró en el colegio de médicos eh, esa yo creo que también lo hablamos aquí y me consta que ha sido un éxito eh, esas charlas divulgativas de médicos jubilados eh, con ponencias de mucho interés, este después de la pandemia que, que han vuelto con toda con toda su, su fuerza, eh, en este caso verdad doctor, de Monserrat Monserrat Arroyo, eh, habló de temas relacionados con la nutrición, de alimentarse bien, de comer bien, de vitaminas, eh, un éxito total, ¿no Guillermo?
6: Sí, la afluencia estuvo, bueno, yo creo que estuvo casi completo el aforo, y, bueno, pues muy interesante, porque son temas que cualquiera cualquiera entiende, eh, explica, bueno, qué son las vitaminas, pues, bueno, cómo son nutrientes, son esenciales en nuestro organismo, sin que además intervienen en muchos procesos bioquímicos, y, y, y que, ¿dónde los podemos conseguir? Pues, o sea, desde luego, en el mercado, uh -huh. donde nos fruta, verduras, hortalizas, legumbres, en fin, todo, pero… Te habla también, es que lo, lo, lo expone muy bien Monse, eh, pues como esto debe ser un hábito saludable que enseñemos los padres a nuestros hijos desde el principio, que les enseñemos uh -huh. a comer bien, cómo es preferible que se puedan comer una pieza de fruta o un bocadillo de jamón antes que un bollo. Claro. Por, por ponerte un ejemplo, que uh -huh. es que a veces, claro, es muy fácil darles un bollo. No, hombre, no, pelarle una pieza de fruta, claro. prepararle un bocadillo de jamón, uh -huh. ¿ves?, bueno, es que esos hábitos los tenemos es responsabilidad de los padres, ¿sí? los padres tenemos, si nosotros desde el principio, desde niños, les, les habituamos a, un, a una buena forma de comer y seguro que nosotros hemos comido mejor de lo que están comiendo nuestros hijos, ¿sí?
0: Es, es educación nutri, educación nutricional es decir que eh, desde desde pequeño enseñarle enseñarle verdad a comer bien a unos hábitos saludables a, a menos bollería industrial a menos a menos basura porque muchas veces comen comen eh, que, que, eh, alimentos que, que evidentemente en nada les favorecen eso eso es lo que dice Guillermo tienen que ser los propios padres eh, porque ahora el colegio los profesores bueno profesores están para enseñar las cosas como son para enseñar y que se les respete pero a, a comer el profesor hombre vamos a ver el profesor te puede enseñar a comer, eh, en, en, en algunas cosas te puede orientar, pero ahí son los padres, Guillermo, ¿eh?
6: El hábito se tiene, tiene que aprender en casa. ¿En eh? casa? Claro. Efectivamente,
0: Entonces, tiene,
6: bueno. tiene que ser en, en casa. pues Estas es... charlas son muy interesantes, porque son, ya digo, ¿eh? son ya médicos los que la están dando, que son médicos jubilados, no tienen ningún otro interés que el poner sus conocimientos en medio de, de la de que quiera ir. Va a haber más,
0: ¿no? Va, va a haber más. A lo sí. largo de las próximas semanas va a haber más, ¿no, doctor?
6: Sí, va a haber más, va a haber más. Digan, de hecho, luego hubo otra más, ¿eh? de, hablando de sexualidad. En fin, hay de todo tipo, ¿eh? Hay de todo tipo. Sí, es verdad. De María Guerrero, de la
0: sexóloga, perdón, sexóloga, de... sexóloga, no, eh, ginecóloga María Guerrero, ¿verdad, doctor? Una, una prestigiosa ginecóloga del Hospital Universitario que me consta que... Y me consta ¿eh? que es una grandísima profesional que trata muy bien a todas sus eh, pacientes y que habló de, de temas de reproducción sexual y demás con una brillantez María Guerrero brutal. ¿eh?
6: Sí, eh, bueno, pues ya digo que, es que aquí lo que vienen es a contarnos su, su experiencia diaria, sus conocimientos, exponerlos y en beneficio de, de toda la ciudadanía.
0: Uh -huh. Muy bien, pues lo iremos lo iremos comentando, se nos quedan un, bastantes temas encima de la mesa, pero bueno, el próximo lunes eh, iremos comentando los diferentes acuerdos de la Junta con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la huelga de la sanidad privada, enfermeras que reclaman a, al gobierno el abono íntegro de sus pagas, en fin, muchos... Eh, el nuevo código deontológico, en fin, muchos temas que, que tenemos que tratar con, con Guillermo Pérez eh, Toril. Lo, lo iremos tratando poco a poco porque tenemos eh, tenemos muchos temas pendientes. Eh, un fuerte abrazo, Guillermo Pérez Toril, y felicidades por el trabajo. Gracias.
6: Gracias, buena semana.
0: Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Guillermo Pérez eh, Toril, con el que ponemos punto y final a este tiempo de radio, a las 10 y 3 de la mañana, ahora las noticias, a las 2 y media el mundo del deporte y a las 3 la tertulia.
6: Radio Orlanzón, servicios informativos.
4: Buenos días, dos minutos pasan de las 10 de la mañana. 3 grados bajo cero es lo que marca esta hora el termómetro que tenemos aquí en la radio en la plaza vadillos la previsión del tiempo anuncia para hoy nuboso con nevadas débiles en cualquier cota temperaturas en descenso los vientos del norte y nordeste con rachas fuertes la máxima prevista para hoy en burgos ciudad se va a situar en torno a los 2 grados dos también en aranda 4 en miranda la verdad que la sensación térmica pese a los 3 grados bajo cero que es frío da todavía la sensación de más frío con esos vientos del norte Echamos un vistazo a la última hora que facilita la Dirección General de Tráfico. A esta hora está cerrado el puerto de Lunada. Y hay nivel rojo, es decir, prohibido camiones y articulados, prohibido autobuses, obligatorio cadenas o neumáticos de invierno en Río Seco, en la Burgos 570 y en el puerto de la Sía. Hay nivel amarillo en Fresneda de la Sierra. Está prohibido camiones y articulados. También hay nivel amarillo en... En Quintana Raya, en la Burgos 925. Y hay que circular con precaución. Por nieve en la Nacional 1, en Castille de Peondes. En, en la Burgos 742, en Arrieta. También en la Castilla y León 633, en Cornudilla. Y en la Castilla y León 629, en Cernégula. Circulen con mucha precaución. Estas son algunas de las previsiones informativas de la jornada. La portavoz de Podemos en Burgos, Marga Arroyo, va a hablar sobre urbanismo. El presidente de la Diputación recibe en su despacho a la institución Fernán González y a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras para tratar la exposición de fondos machadianos en Burgos. La candidata a la alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, va a presentar un proyecto de urbanización para mejorar la movilidad de la ciudad. La concejala de Sanidad Blanca Carpintero va a presentar la semana de la audición y el día del implante coclear, acompañado por Julián Rincón, representante de la Federación de Implantados Cocleares de España. La concejala de Cultura Rosario Pérez Pardo presenta el programa La Escuela al Teatro. Y hoy los entrenadores del Burgos Club de Fútbol y del Tizona Universidad de Burgos participan en una mesa redonda en la Facultad de Derecho. Y el Partido Castellano Tierra Comunera pide al defensor del pueblo europeo la reapertura del directo Burgos-Madrid por Aranda Eduero son algunas de las previsiones informativas de la jornada, es todo lo que teníamos que contarles a las once, llegarán de nuevo los servicios informativos con lo más destacado de la actualidad de la jornada pueden seguir informados a través de nuestra página web burcosnoticias.com o a través de los diferentes perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter, es todo en los próximos minutos, aquí en Radio Orlanzón Óyeme mi lola, mi tierna Lola, triste es tu historia.
5: Estoy más aquí en Radio Arlanzón.